0: TIEMPO REAL Podcast desde Periodismo UD Hola a todas y todos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Podcast Tiempo Real. Soy José Cancino, quien les habla, y hoy vamos a desglosar un tema que en lo personal me parece sumamente interesante y que probablemente varias personas sientan lo mismo. Hoy quiero entregar un poco de información al respecto para que podamos interpretarla y bien entender un poco qué es la centralización del arte. Este fenómeno donde lo mejor, lo más recabado, lo más importante por decir de alguna forma sin dejar de lado a producciones un poco más pequeñas eh, como todo esto llega solamente a, a la capital, no como solo esto llega a ciertos círculos privilegiados ¿no? y a los que la mayoría de la ciudadanía chilena no puede acceder en esa línea hoy vamos a estar conversando un poco sobre datos principalmente de los últimos meses algunos un poco más antiguos, no pero va todo en esa línea en cómo las autoridades identifican el problema, si es que lo hay efectivamente, si es que esto no es una percepción eh, eh, una percepción entre una centralización que vivimos y que podemos aplicarla a todos lados, o bien eh, las autoridades han, han identificado el problema, tienen algún plan de acción, como los, los municipios a nivel un poco más reducido pueden combatir esta centralización y como otras eh, agrupaciones u organizaciones privadas bien, toman este problema y buscan ahí una especie de, de oportunidad, ¿no? Estamos diciendo que hay, hay descentralización del arte, efectivamente, tenemos grandes ejemplos como lo sería Rock in un evento que... Trae gente de distintas partes del país a disfrutarlo, sobre todo de la región de de Ñuble, la región de los lagos. Es un evento del cual la población del sur disfruta bastante y, ¿por qué no?, santiaguinos también vienen a, a disfrutar del evento. Un evento que, recordemos, trae artistas y trajo este año artistas de connotación bastante... ...amplia en el mundo... ...artistas con renombre internacional... ...incluso... ...entonces... ...es cierto, ¿no? Tenemos estos estos agentes que combaten... ...por decir de alguna forma... ...la centralización del arte... ...en esa línea hay otros... ...hay otros eventos, ¿bien? ...o hay otros... ...instancias, ¿no? ...para practicar el arte que tal vez... ...pasan un poco desapercibidos... ...a nuestro ojo... ...y que bien porque son parte de la prensa especializada, quien la cubre y no los medios tradicionales, o bien por falta de interés o tiempo de parte de nosotros, porque también hay que ser sinceros, no, no siempre estamos pendientes y, y, y al hilo, al filo de lo que va a ocurrir respecto a las distintas manifestaciones artísticas. Recordar que... Yo, para este, para el efecto de este podcast, no me quiero solo referir a la música, ni tampoco al cine, como voy a hablar un poquito más adelante, sino que me quiero referir a varias expresiones artísticas. Por ejemplo, eh, una, una intervención que en lo personal encuentro bastante fenomenal es que, con gran éxito, se llevó a cabo el Mes del Diseño, una actividad que... Tomaba los días desde el 25 de octubre hasta el 27 de noviembre y realizó distintas intervenciones a lo largo de Chile, ¿no? Tenemos que este evento, ¿no? Este Esta vez la décima versión de este mes del diseño. Se centró este año en lo que yo les estoy contando, ¿no? En dar énfasis a la participación ciudadana, ¿no? A que todos podamos ser parte de este mismo círculo que es el arte, ¿no? Entonces por eso que actividades que conforman el que conformaron, perdón, este mes del diseño 2022 se centraron básicamente en dar a conocer los oficios que muchas veces nosotros no sabemos, no no conocemos los distintos artistas que puede tener el arte como el, el diseño, ¿no? Que es algo igual un poco como por decirlo en palabras más actuales underground eh, se centró principalmente en eso, en dar a conocer los diferentes oficios eh, charlas con expertos en el área nuevas obras las cuales se presentaron y se expusieron talleres, charlas y principalmente lanzamientos, ¿no? de estos mismos artistas entonces con esta gran agenda eh, tuvo diferentes eventos a lo largo de todo el país, recordemos todo el país, o sea no solamente Santiago no solamente ciudades grandes como Valparaíso Concepción sino que todo el país entonces en ese sentido es importante de pronto estas tipos, este tipo de, de intervenciones eh, de, de arte que uno de pronto no está tan acostumbrado a ver por ejemplo tenemos que eh, tal vez la descentralización puede ser algo complejo, no, algo que tal vez ciertamente abstracto, pero no es algo que está tan alejado de nuestra percepción y algo que igual podemos ver en los números. O sea, el consumo cultural en Chile, entre los números oficiales revelados desde el año 2000, 2012, 2017, perdón, el consumo cultural en Chile... Eh, según los números oficiales del año 2017 un poco atrasado, no, pero sin embargo los estudios igual requieren bastante tiempo este es el último que tenemos no. dice que una de las grandes premisas que tuvo fue la desigualdad entre Santiago y el resto de las regiones respecto a las manifestaciones artísticas bueno, esta desigualdad no solo se evidencia en relación a los espectadores sino también a la cantidad de funciones que tienen acceso quienes no viven en la región metropolitana. Por ejemplo, quienes asisten eh, a eventos culturales en el año en regiones como Arica y Panamecota, la cifra alcanza solo 120.641 espectadores, mientras que en la región metropolitana quienes asisten a eventos culturales son más de 12 millones de personas. O sea tenemos en cuenta que claramente Santiago es una ciudad que disfruta de tener mucha más ciudadanía que otras regiones como una zona franca que sería Arica y Parinacota pero no obstante no deja de hacer eco el hecho de que hay gente, hay gente dispuesta a participar de actividades eh, artísticas en regiones como esta privarlas de eventos importantes, eh, en lo personal no creo que sea algo justo por ejemplo, siguiendo la línea del norte, la región de Coquimbo celebró lo que fue la conmemoración del pasado 29 de noviembre del Día del Cine Chileno, con una extensa parrilla programática en ocho comunas de la región. Ahora, la conmemoración se centró principalmente en la exhibición del documental El Efecto Ladrillo, la cual fue presentada gratuitamente y a mano de su director, Rafael Valdebellano, el mismo día en la Serena. Entonces, en, en, en el marco de esta actividad principal de la conmemoración del cine chileno, se, se llevaron a cabo distintos puntos de encuentro y de, de exhibición a lo largo de la región de Coquimbo. Tenemos exhibiciones y talleres que ocurrieron en la comuna de Valle, Vicuña, Canela, Salamanca, el Yapel, con una distinta parrilla para todos los gustos, colores y públicos. En ese sentido vemos que hay una preocupación por parte del, del Ministerio de Culturas quien estuvo igual detrás de, de toda esta conmemoración y que participó activamente de la difusión del mismo. Entonces aquí podemos encontrar esto, estas herramientas del gobierno, de las autoridades que dicen oye, aquí hay un problema, dediquemos nuestros recursos a resolverlo Entonces es eh, de pronto alentador ver cómo... Como, el direct, como directores mismos de obra y el gobierno se ponen de acuerdo pueden participar de, de este tipo de actividades y bien eh, combatir un poco lo que significa este problema de la descentralización entonces tenemos que también siguiendo la línea del cine y yéndonos un poquito más al sur entonces bajo la premisa de la descentralización específicamente atacando a esta... A, a esta problemática, la cuarta edición del Festival de Cortos en Grande llegó a la Casa de Arte R Diego Rivera en Puerto Montt. O sea, esta semana, bueno, la semana pasada, perdón, comenzó a proyectarse una inédita muestra de cortometrajes realizados por jóvenes talentos menores de 30 años en Chile y el mundo. O sea, este es un evento, a mi parecer, sumamente importante, ya que, primero, está abiertamente diciendo, oye, nosotros somos una respuesta a la descentralización, estamos abriendo ahora nuestro, nuestro festival de edición en el festival de cortos, estamos, claro, hablando al respecto, estamos diciendo, oye, mira, la descentralización existe, nosotros vamos a que combatirla, pero no solo se queda ahí, no solo eso, sino que lo que resulta a mi parecer interesante y asombroso es que, ...proyectan... ...cortometrajes... ...por jóvenes... ...de menos de 30 años... ...de Chile y el mundo... ...o sea... ...además... ...se preocupan de... ...no solo mostrar talentos... ...que ya están establecidos... ...que ya... ...tienen su connotación hecha... ...y que tal vez... ...pueden ser... Eh, ...dejados para otro tipo de instancias... ...ahora en esta instancia se preocupan de... ...no solo descentralizar el arte... ...sino que también... ...entregarla... ...a... ...a un público... ...mucho más... Eh, ...no quiero usar esta palabra porque suena un poco fea... ...pero menospreciado, ¿no? Un, un público de menor grado, ¿no? O sea, tenemos art artistas jóvenes... ...los cuales les cuesta mucho insertarse en este rubro. Entonces, se valoran mucho este tipo de actividades... ...como lo son el Festival de Cortos en Grande... ...de la Casa de Arte de Diego Rivera. Entonces, tenemos que Puerto Montt, una ciudad encargada de preservar ¿no? lo que es el arte y decir, oye, vamos a combatir la descentralización. Otras ciudades se han sumado al respecto y es como ahora 20 obras de la colección de arte del Museo de Artes Visuales van a viajar a la sala de exposiciones de la Universidad Católica de Temuco para ser exhibidas entre lo que fue ya la semana pasada la sem las dos semanas pasadas del mes de noviembre del 15 y lo que van a hacer las siguientes semanas y esta y la próxima del 17 de diciembre hasta el 17 de diciembre esta iniciativa eh, cuenta con lo que yo les mencionaba un poco antes no como el ministerio de las culturas del arte y del patrimonio a través de sus programas de apoyo deciden oye tenemos que apoyar la descentralización. La descentralización es un problema y tenemos que combatirla de alguna forma. Entonces en este, en este sentido financian este tipo de, de actividades, de intervenciones que al final no son más que beneficiosas para la comuna de Temuco. O sea, 20 obras de la colección de arte del Museo de Artes Visuales van a ser expuestas durante casi un mes, más de un mes. Entonces esto se enmarca en un programa que tiene el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio a un apoyo a, a organizaciones culturales colaboradoras, es decir que ahora se crea una especie de feedback donde si tú eres una organización cultural la cual apoya el arte nacional o, o bien internacional, y quieres combatir contra ciertas problemáticas dentro del rubro del arte, ya sea la visibilidad, la centralización, tú vas a contar con el financiamiento del ministerio o bien vas a poder, o bien no, no, no directamente vas a contar con una probabilidad del 100%, pero sí ahora existen oportunidades, claro, que pueden ayudar un poco a este tipo de, de situaciones. Contamos aquí en la ciudad de hoy en día con una pronta liberación de entrada a una exposición internacional la que fue ya llevada a Santiago, que es la, la Feria Interactiva de Vincent Van Gogh, donde se presentan sus obras con, con un, un, un show, por decirlo de alguna forma, luminoso, atractivo, el cual atrae no solo a gente fanática del arte, sino también a espectadores casuales, los cuales pueden participar también de esta instancia. Ahora resultaba un poco desalentador el hecho de que la, la. intervención haya sido realizada solamente en Santiago. Por ende, el hecho de que se haga ahora en Concepción resulta. Eh, fenomenal para el para, para el. para la. para el panorama cultural y artístico de la región. y de las regiones en general, ¿no? entonces. En este sentido que, para concluir, me gustaría hacer un llamado a participar de las, de las instancias artísticas de cada región, porque al final estas son las que logran la descentralización en el país y son al final las cuales van a llevar el arte a cada rincón del país. Me despido y ojalá podamos ser parte y encontrarnos, ¿no?, en uno de estos eventos que van a, sin duda, repetirse a lo largo del año y del próximo. Que estén muy bien, me despido, soy José Cancino y esto fue Podcast Tiempo Real. Muchas gracias.